0: Hoy vamos a retomar el estudio en el libro de Mateo. En la última reunión, cuando estudiamos Mateo, estudiamos un pasaje muy importante para este sermón. Jesús había subido a ese monte con sus discípulos y mucha gente se reunió para escuchar a Jesús. De repente Jesús empieza a hablar... Y esa predicación se va a volver en un pilar eh, central para todo el ministerio del Señor. Porque va a definir con mucha precisión, con mucha claridad de qué se trata este reino que él viene a establecer. El Antiguo Testamento había anunciado a un rey que venía, pero Israel tenía mucha confusión en cuanto a cómo se iba a ver ese rey y cómo iba a ser su reino. Y en este eh, sermón Jesús va a definir con, con claridad de qué se trata este reino. Él le está hablando a sus discípulos, la gente alrededor escucha asombrada de las cosas que Jesús está diciendo. Porque el reino que Jesús está describiendo es un reino distinto a todos los que han existido en este mundo. Es un reino que no... Eh, se caracteriza solamente por la estructura o lo lo exterior, sino que el reino nace en el interior, con un corazón transformado. Y ese reino va a, a ser tan distinto a todos los que han habido en este mundo, porque estas personas que van a ser parte de este reino y tienen un corazón transformado, van a poder vivir una clase de vida que este mundo no podría jamás producir. Ninguna cantidad de leyes, ninguna clase de leyes, podría hacer lo que un corazón transformado puede. Y Jesús arrancó con las bienaventuranzas mostrando cómo se ve ese corazón transformado. Cuando cuando Dios sobre en un corazón y y le libra de la esclavitud del pecado, y hace que ese corazón ahora pueda vivir para Dios, y amar a Dios, y amar al prójimo, ahora ese corazón va a ser capaz de vivir de acuerdo a la ética que este rey estableció para su reino. Porque el reino de Cristo es un reino que va a demandar una justicia que el mundo nunca conoció. Ese es el último tema que vimos la última vez. Cuando Jesús termina las bienaventuranzas, antes de empezar a hablar específicamente cómo viven los que son parte de su reino, él dio como una advertencia y una, eh, una explicación. Él dijo, miren, lo que yo les voy a decir no es algo que anula todo lo que ustedes ya sabían de lo que es el carácter de Dios. Porque yo no vine para anular. ¿A qué vino Jesús? Él usa la palabra, Él vino a cumplir la ley. Por cumplir, veíamos la última vez, Jesús lo que está diciendo es que la ley está, pero la nación no puede vivir de acuerdo a esa ley. Jesús va a ser el modelo de lo que implica vivir la ley que Dios estableció. Pero cumplir es más que solo eso. Jesús le va a mostrar que la ley, tal como ellos la entienden, no es la expresión completa de todo lo que Dios está diciendo a través de esos mandamientos. Jesús vino a cumplir la ley, significa que Él va a elevar la ley hasta su punto máximo, para que Israel entienda todo lo que implica vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Jesús no vino a anular, Él vino a cumplir, pero terminó Jesús esas palabras con algo muy sorprendente. ¿Se acuerdan de lo que les dijo? Les dijo, les digo esto, de verdad les digo, que si la justicia que ustedes tienen no es más grande no van más allá que la que los fariseos tienen, no van a poder estar en el reino. No van a ver el reino, no van a entrar al reino. Jesús le estaba poniendo el ejemplo de estos hombres que para esa época eran el referente más grande que ellos tenían de lo que era un hombre de Dios. Los fariseos y los escribas eran los que modelaban la ley en la mente de la gente, en su máxima expresión. Y Jesús le dice, el reino que yo voy a establecer demanda una vida de santidad y una vida de obediencia a Dios que va mucho más allá que lo que cualquier fariseo podría hacer. Entonces, si vos querés disfrutar y ser parte del pueblo de Dios, Tenés que entender a lo que Dios te ha llamado. Él te ha llamado no a mirar a los fariseos y decir, uh, ellos son legalistas y eso significa que se esfuerzan demasiado por la santidad. Sino que vos fuiste llamado a mirar a los fariseos y decir, ellos son legalistas, significan que ellos están buscando la santidad por el camino equivocado pero yo como hijo de Dios voy a esforzarme y a vivir una vida mucho más santa que la que cualquier fariseo jamás pudo vivir. Eso es lo que Jesús dijo al final. Y así es como llegamos al pasaje de hoy. El pasaje que vamos a estudiar hoy es el primero en una serie de seis temas que Jesús va a tratar, en donde Él nos va a dar un ejemplo práctico de qué significa que la justicia que Dios quiere para su pueblo va mucho más allá que la de los fariseos. Porque me imagino que después de haber dicho esas palabras, la gente quedó sorprendida y esperando una explicación. ¿Cómo vamos a vivir más justo que los fariseos? Y lo que vamos a leer ahora son las explicaciones de Jesús. Él va a usar seis ejemplos. Él va a hablar del asesinato, del adulterio, del divorcio, del juramento, de la revancha y del amor al prójimo. Y en cada uno de estos ejemplos, Jesús va a mostrar de una manera muy clara a qué se refiere la justicia que Él va a establecer y cómo va a vivir una persona que es parte de su reino. En resumen, lo que vamos a ver en estos seis ejemplos es que Jesús va a demostrar que los fariseos Buscaban una justicia que era solamente aparente, solamente externa. Y Jesús va a establecer una justicia interna que se refleja también externamente. Por eso la justicia de Jesús va mucho más allá. Porque no se trata solamente de evitar ese pecado que se va a señalar acá, como el asesinato el adulterio, el divorcio, el cunamento. No se trata solamente de evitar esos pecados. La justicia que Dios demanda es una justicia que tiene que ver con el corazón, con los pensamientos, con las intenciones, con lo secreto y con lo externo. Por eso es mayor. Claro, es verdad, Dios espera que no maten, pero mucho más que eso. Y ahí es donde Jesús va a mostrar hasta qué punto llega la justicia que Él está demandando de nuestras vidas. Nosotros estamos acá hoy y hay dos formas en las que lo vamos a pensar. Creo que este pasaje va a sacar a luz. Si hay en nuestro corazón esta falsa seguridad que los fariseos tenían de ser buenos, y piadosos, y ser buenos religiosos. Y este pasaje nos va a mostrar, no lo sos. Tu pecado es profundo, y solo la misericordia de Dios te puede rescatar de ese lugar. Lo segundo que este pasaje nos va a mostrar es que si somos parte del pueblo de Dios, entonces no tenemos otra opción más que vivir La justicia que Dios demanda de su pueblo. Y vamos a poner a prueba nuestra vida y nuestro comportamiento para saber si nuestra vida diaria está mostrando esta clase de justicia. En estas ilustraciones, Jesús va a usar una fórmula que se va a repetir cada vez. Jesús va a decir, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Ahora, quiero explicarte esto porque no quiero que malinterpretes cómo Jesús está usando esta fórmula. Cuando, acordate lo que estudiamos la última vez. Jesús no vino a abrogar la ley. Él no vino a decir, ustedes escucharon esto, pero olvídense, no, esto no va más, ahora viene algo nuevo. Jesús no vino a cambiar las leyes. ¿Oíste que fue dicho? mas yo os digo, va a ser la forma de Jesús de demostrar que el pueblo de Israel no entendía Toda la magnitud de la ley que tenían. Y Jesús, que vino a cumplir la ley, se lo va a mostrar. Jesús es el gran intérprete de la ley. Es el intérprete mesiánico. El el Mesías prometido que viene a hablar en nombre de Dios y dejarle entender al pueblo de Dios lo que Dios está diciendo con su palabra. Entonces vos no tenés que tomar a Jesús desacreditando a Moisés y poniendo una nueva ley, porque él no lo está haciendo. Lo que él está haciendo es mostrando hasta qué grado llega lo que ellos ya habían entendido en cuanto a la ley. Como les decía, lo que Jesús va a hacer es enfocarse en la actitud interna que está atrás de la acción externa. La ley habla de los pecados externos, pero a donde apunta es al corazón. Y cómo el pecado interno produce el pecado externo. El primero que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el asesinato. Y ahora vamos a leer el pasaje. Y en este pasaje lo que Jesús va a hacer es mostrar que en su reino sus discípulos no asesinan. Pero no solamente no asesinan sino que sus discípulos no participan de ese pecado interno que vamos a estudiar hoy, que es el el odio o el enojo que produce el asesinato. Su pueblo es una comunidad en donde la reconciliación Es el patrón. El pueblo de Dios es un pueblo donde el pecado todavía está. Pero ellos, en vez de entregarse al enojo, ellos van a luchar con el pecado de su corazón para vivir una vida de reconciliación constante y entonces reflejar así a Cristo y sus propósitos. Entonces, el título del del mensaje de hoy es De Asesinos a Reconciliadores. De Asesinos a Reconciliadores. Eso es lo que Dios planea hacer con cada uno de nosotros. Y su reino se va a ver de esta manera. Va a haber personas que viven de acuerdo a esta ley de la reconciliación. Entonces, leamos el versículo 21 hasta el versículo 26. Jesús dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, asesinos a reconciliadores. Arranca Jesús con esta frase que se va a repetir una y otra vez en estas seis ilustraciones. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Vas a notar que Jesús cuando le habla a las multitudes usa esta expresión, oísteis. Pero cuando le habla a los fariseos y a los escribas, usa esta expresión. ¿No habéis leído? La razón tiene una explicación cultural. Hoy nosotros vivimos en una sociedad muy alfabetizada. O sea, la gran mayoría de las personas saben leer y escribir. No era así en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, un porcentaje muy chiquito de personas sabían leer. Y de las personas que sabían leer, tener una copia de las escrituras es, era algo totalmente inaccesible. Muy poco común. Entonces, ¿dónde estaban las copias? Bueno, estaban en la sinagoga. Y los fariseos y los escribas eran los guardianes de la escritura. Ellos eran los que la podían leer, estudiar, interpretar. Y ellos eran los que le enseñaban al pueblo lo que tenían que hacer de acuerdo a las escrituras. Y los fariseos habían, se habían ubicado en este rol. Ellos eran los maestros de la nación de Israel. Y Jesús le está hablando a sus discípulos diciendo, ustedes escucharon. Escucharon que fue dicho a los antiguos. Esta expresión, los antiguos, Jesús está hablando de que hay una tradición ininterrumpida de mucho tiempo que ha interpretado estos pasajes de esta manera han dicho que la ley afirma no maten. Y vos decís, bueno, pero ¿cuál es, cuál es el problema de esta interpretación? Porque Jesús le va a desafiar a esta interpretación y va a decir que esta interpretación es una interpretación errada. Vos decís, pero el Antiguo Testamento literalmente dice estas palabras, no matarás. En este pasaje Jesús va a demostrar el peligro de malinterpretar los textos. Ahora lo vamos a ver en un momento. Pero tenéis que entender que para la gente de esa época ellos no tenían lo que vos tenés. No tenían una escritura donde pudieran corroborar lo que se les estaba diciendo. Y ellos estaban siendo guiados por un grupo de personas que no entendían el sentido del pasaje. Y que le estaban guiando a la destrucción y a la perdición eterna a través de esta mala interpretación de estos textos. Y esto es lo que Jesús va a decir. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto lo dice en la ley, ¿se acuerdan? De los diez mandamientos, el número 6 dice estas palabras, no matarás. Mateo en realidad, para los estudiantes del texto bíblico, no usa en este verbo el modo imperativo. No dice no matarás como una orden, sino que usa el modo indicativo en el tiempo futuro. O sea, no matarás en el el sentido de tú no matarás, o sea, no vas a matar, vos no vas a matar. Le está dando un, un hecho futuro, que es algo extraño porque sabemos que es una orden este mandato. Pero Mateo, siendo judío, está representando en el texto griego la forma en la que el judío lo decía y cómo estaba en el texto hebreo, que es es esta forma indicativa que implica un imperativo. Esta es la orden, no matarás. Este mandato en español suena un poco distorsionado porque el texto no dice no matarás. Más bien, lo que está diciendo el mandamiento es no asesinarás. que es distinto? Es distinto porque hay formas legítimas de matar que Dios no prohíbe. Las formas legítimas son, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía que castigar con la pena capital a los, que, a los infractores de ciertos pecados. ¿Se acuerdan que, que había ciertas leyes que si las rompían, los tenían que llevar a la plaza, al centro del campamento y apedrear a esta persona? Entonces, no matarás, no estaba prohibiendo a Israel de ejecutar a, estas, a estos culpables. Por ejemplo, Dios le dijo a Israel que tenía que entrar a Canaán y matar a todos los cananeos, hombres, mujeres, niños, y tomar su tierra. ¿Y cómo es que no podían matar y tenían que ir y matar a toda esa gente? Es que el mandamiento no dice, no matarás. El mandamiento dice, no asesinarás. Lo cual se refiere a una a matar de forma ilegítima. Bíblicamente, tenemos por ejemplo también en Romanos, eh, Pablo que indica que Dios le dio al gobierno el poder de matar. Y el gobierno tiene la autoridad. Delegada por Dios de usar no solo la fuerza, sino la expresión máxima de la fuerza, que es matar al infractor para poder mantener el orden. Y el gobierno lo administra dándole ese poder, por ejemplo, a los policías que tienen las armas y que matan de acuerdo a esta autoridad que Dios les dio para hacerlo, con el propósito de castigar al malo y proteger al bueno. ¿Sí? Mantener el orden social. Entonces, el ma- no, es, no es malo matar, es malo asesinar. En este sentido, es que estás dando este mandato. Entonces, el mandato es no asesinarán. Pero asesinar tiene un rango amplio de significado, ¿no es cierto? Asesinar puede tener que ver con la intención premeditada de ir con alguien que odio y quitarle la vida. Eso puede ser asesinato, pero hay más formas de asesinato, ¿no? Está, por ejemplo, el suicidio. El suicidio es quitar la vida ilegítimamente a una persona, que soy yo. Pero yo no tengo ese poder. Esto es una una violación directa a este mandato. Es un pecado muy serio. Es asesinato. Este mandato también incluye el aborto, por ejemplo. En donde hay una vida desde el momento de la concepción interrumpir el proceso del desarrollo de esa vida en cualquier punto aunque sea el día después a través de una pastilla o un día antes del nacimiento es asesinato hay una vida, un alma eterna que acaba de morir ahí entonces no matarás tiene este amplio espectro Dios odia el asesinato en en Génesis capítulo 9 Después del diluvio, cuando Dios le dice a Noé que no debían matar y que si alguien mataba, su sangre iba a ser derramada, Dios dice ahí por qué es tan importante no matar. Y dice porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Matar a una persona que lleva la imagen de Dios es una afrenta directa al Creador. La vida humana tiene valor... Porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y no es lo mismo matar a un pollo que matar a una persona. Y no lo es, no porque seamos más evolucionados que los pollos, sino porque Dios nos creó a su imagen. Y esto tiene una consecuencia sumamente grave y seria. Entonces, este es el mandato. Claramente el Antiguo Testamento lo dice y viene con una advertencia el mandato. Cualquiera que matare será culpable de juicio. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. En Éxodo 21, 21.12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Esta es la ley. Si alguien mata, debe morir. Esta es la ley que Dios estableció. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué tiene de malo? La interpretación de los fariseos. Ellos enseñaron bien la palabra de Dios, ¿no? Te te voy a enseñar un principio. La mala interpretación puede tener tres formas. En las tres formas es destructiva. La primera forma de malinterpretar es decir algo totalmente distinto a lo que Dios dice. Esa es una forma muy clara de mala interpretación. La Biblia dice A y el predicador dice B. cosa totalmente distinta, interpretación. Pero esa no es la única forma de malinterpretar. Malinterpretación es también cuando yo voy más allá de lo que la Biblia dice. La Biblia dice A y yo digo A, B y C. O sea, yo digo lo que dice la Biblia, pero sumo a lo que dice la Biblia cosas que no vienen de Dios y le doy este sello de autoridad como si fuesen a ser de Dios, pero en realidad son mis palabras. Eso es una desvertuación de la verdad. Es, es un error, un error destructivo. Y acá está el tercer error. El, la tercera malinterpretación es decir menos de lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia dice A, B y C, y yo digo A. Lo que estoy haciendo es malinterpretar la Biblia y eso va a traer grandes consecuencias. Esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos, cuando tenían leían este mandamiento y decían, no matarás, ellos se quedaban cortos. Porque ellos decían, bueno, esto significa que no hay que físicamente quitarle la vida a otra persona de una forma ilegítima. Ellos se enfocaban solamente en la parte externa. Al mirar solamente la parte externa, ellos se sentían muy seguros de su virtud y su propia vida espiritual. Porque ellos pensaban, bueno, Dios dice, no matarás. Yo no mato, por lo tanto, Dios está contento con mi vida. Y ellos se evaluaban a ellos mismos en base a una interpretación de la ley defectuosa. Ellos se creían justos. ¿Pero por qué se creían justos? Porque no estaban tratando la ley en toda la magnitud en la que la ley tenía la intención de exponer el corazón de estos hombres pero la ley no matarás no tenía que ver solamente con no asesinar tenía que ver con todo el proceso que lleva al asesinato que nace en el corazón con pensamientos de enojo y Jesús va a demostrar que ese enojo es tan grave como el asesinato físico Y como es tan grave, lo mismo que merecen los que asesinan físicamente, lo mismo merecen los que se enojan en el secreto de su corazón. Es lo mismo para Dios. Y acá es donde les va a sacudir a ellos, ¿no? Porque cuando Jesús demuestre esto, ya nadie va a poder decir, yo no soy un asesino. Y espero que después de la explicación de Jesús... ¿Vos te des cuenta que este título que pusimos al mensaje se aplica a vos? De asesino a reconciliador. Porque vos también sos asesino. Vamos a verlo. Versículo 22, Jesús va a decir, Pero yo os digo. Acordate, Jesús no está abrogando la ley. Jesús está cumpliendo la ley. Él está mostrando lo que nadie vio en la ley. Él está interpretando correctamente la ley. A la vez, este yo os digo usa un pronombre enfático. O sea, se agrega el pronombre para que se pueda reconocer este énfasis donde Jesús está diciendo, pero yo, yo mismo les estoy diciendo esto. En esta forma, lo que Jesús está demostrando es su autoridad para interpretar la ley. Él es el intérprete último. El intérprete supremo de la ley. Lo que significa la ley es lo que Jesús está diciendo acá. Y Jesús está imponiendo el mismo como el que va a corregir todas las falsas interpretaciones que han tenido los judíos por siglos y va a imponer la verdad de lo que significa el texto bíblico. Lo que acabo de decir sería muy irritante para un judío que me esté escuchando. Pero es la verdad. Jesús Y no la tradición es la que determina lo que significa el texto. Y Jesús, como un excelente intérprete, va a demostrar, entender qué es lo que significa este mandato, no matarás. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús va a hablar del enojo, acá el sentido no sé, tiene que ver con la irritación, con el enojo, no con las acciones, sino con lo que pasa adentro, secretamente, internamente, que después produce las acciones, ¿no? que va a producir las palabras que voy a decir, las acciones que voy a hacer. Pero el sentimiento, o el, lo que pasa en el corazón es, es el enojo. Y Jesús va a decir algo absoluto, cualquiera que se enoje. Ese cualquiera es universal, abarca a cualquier persona en cualquier momento, con cualquier característica. Todos y cada uno de los que se enojen tienen la misma pena que los asesinos. Cualquiera que se enoje. Ahora me decís, Matías, pero bíblicamente hay un enojo santo, que no es pecado, Dios se enoja. Sí, es verdad. ¿Por qué Jesús acá no habla del enojo santo? Porque Jesús sabe que cuando nos enojamos, por regla general, esto es enojo pecaminoso. Y él no está lidiando con ese aspecto del enojo. Él está explicando la realidad permanente del corazón caído. Cada vez que una persona se enoja, esto es sinónimo asesinato. Al menos así delante de Dios es. ¿Por qué Jesús tomaría el enojo como asesinato? Bueno, es que el asesinato es el resultado del enojo. Dios no puede tomar como inocente a una persona que asesinaría solamente que no se dio la oportunidad, ¿no? O sea, fue con el arma, le apuntó, Disparó, pero no salió la bala. Así que lo agarran y le dicen, ah, bueno, como no la mataste a la la vicepresidenta, entonces no pasó nada. Tranquilo, ojo con la próxima. No, porque antes de de intentar asesinar, hubo todo un circuito que llevó hasta ese momento. Pensalo en esto, delante de Dios, elevado a la máxima expresión. Dios ve todos los pensamientos, intenciones, todo lo que lleva al asesinato. Y Dios va a tomar como asesina a la persona que es culpable de cualquiera de estos pasos que llevarían hasta el asesinato. Vos si no, yo nunca asesinaría. Si vos tenés enojo, lo harías, dadas las condiciones oportunas. Y por eso Jesús te hace culpable. Si tenés enojo, de te asesinar. Esto lo dice también ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3, 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Cuando vos lees el capítulo 3, y especialmente esa sección, te das cuenta que Juan no está usando la palabra aborrecer como un odio Eh, Tenaz, ¿no es cierto? Y y desquiciado Aborrecer Es lo opuesto a amar Si yo no amo Aborrezco Hay solamente dos estados Un estado sería Yo me entrego completamente por el bien de esa persona Porque le amo Y el otro estado es odio Aunque sea En las formas más sutiles Aunque sea en la forma de no quiero juntarme con esa persona, no quiero verla, no quiero escucharla, sea cual sea la expresión, eso es odio. Y el odio como patrón es la evidencia de una persona que está bajo el juicio de Dios, una persona que va a ir al infierno. Nadie que aborrece a su hermano tiene vida eterna, dice. Volviendo a Jesús entonces, yo os digo Que cualquiera, cualquier persona que se enoja contra su hermano, y Jesús está usando acá la palabra hermano para hablar del pueblo de Dios y de las relaciones, pero la expresión claramente se extiende a todo el mundo, aunque está haciendo énfasis sobre el hermano, será culpable de juicio. Cuando los fariseos hablaban de no matar, ellos explicaban, Dios dice que no tenemos que asesinar. Y si asesinamos, nos van a convocar a un tribunal donde nos van a juzgar por asesinos y nos van a pedrear. Y Jesús está diciendo, mira, el solo enojarme contra mi hermano sería suficiente razón para que se junte un tribunal, te evalúe y dicte la sentencia, la misma sentencia que a un asesino. Será culpable... De juicio. Jesús no, no termina ahí porque alguien podría decir: No, yo no, no, no me enojo contra las personas tampoco. Mira, cualquiera que le diga necio a su hermano, fíjate, el enojo ahora salió hacia afuera a través de una palabra, una palabra hiriente, una palabra despectiva, una palabra que evidencia el orgullo de mi corazón. Que me hace pensar a mí como superior a él. Y entonces voy a decir palabras que lo agredan, que lo humillen. La palabra que usa primero, la palabra eh, necio, sería la palabra torpe o hueco. Y vuelve a repetir, al hermano se lo está haciendo. Y él va a ser culpable ante el concilio. La palabra concilio acá es la palabra sunedrío. El sanedrín, escuchan ahí la palabra, ¿no? Van a ser culpables delante del sanedrín. ¿Qué era el sanedrín? Bueno, el sanedrín era un grupo formal de hombres que lideraban la nación de Israel. Eran 70 hombres. Entonces, mirá, dice, si vos te enojás, un tribunal que el conjunto de un grupo de hombres de la ciudad te evaluarían y te encontrarían culpable de asesinato. Si vos le decís necio, entonces, fíjate cómo escala, ahora un tribunal nacional, regional, que te tome, te va a encontrar culpable de ese mismo delito. Y cualquiera que le diga fatuo, ahí la palabra sería tonto, insensato. Es es una palabra que se usa en el sentido de insulto. O sea, podríamos pensar en idiota, cabeza hueca, ¿no es cierto? Cualquier palabra que se usaría de forma despectiva para humillar a esta persona, cualquiera que se lo diga a otro, fíjate lo que dice, quedará expuesto. Y ahí la palabra quedará expuesto se repite la misma que anterior, no sé por qué el traductor cambió, el significado, pero es, será culpable, es la misma palabra, y merecedor de el infierno de fuego. ¿Te das cuenta qué corto se quedaban los fariseos? Los fariseos cuando enseñaban, se sentían que ellos eran buenos, piadosos. ¿Por qué? Pensaban, no asesiné a nadie. Y le decían, miren, no asesinen porque si asesinan, En un tribunal los van a encontrar culpables y los van a matar. Pero no entendía nada. Porque esto no se trata solamente con no asesinar. Tiene que ver con el enojo. Y no se trata solamente con que un tribunal humano me condene o no me condene. Tiene que ver con que hay un tribunal supremo. El tribunal celestial. En ese tribunal voy a ser encontrado culpable y voy a ser echado al infierno de fuego eterno. Esa es la gravedad de mi pecado. Esa es la seriedad que tiene el enojo. Una persona que está viviendo en esta actitud, manteniendo esta actitud y que está practicándolo, está en peligro de ir al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es culpable. Muchas veces... Mateo va a hablar acerca del infierno como algo de lo cual deberíamos temblar. Ahí en Mateo 5 lo vamos a estudiar en, do, en tres semanas, 5.29 al 30, él dice: Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, hagan lo que hagas, escapá de ese lugar. Cuando Jesús está usando esta expresión, va a quedar expuesto al infierno de fuego. Lo que quiere hacer es aterrorizarte de lo grave que es el pecado del enojo. Él quiere que tiembles, porque es algo aterrador, no es algo ficticio, es algo real, que va a durar por toda la eternidad. Y Jesús le advierte Entonces, esto es lo que está diciendo Jesús. ¿Ustedes están tranquilos porque creen que no mataron a nadie y están bien? Si hay enojo en tu corazón, si hay amargura, si de alguna forma hay una actitud despectiva, si de alguna forma no hay un amor incondicional de entrega a un hermano y hay ese distanciamiento, si de alguna manera vos estás usando palabras destructivas, que expresan ese enojo de tu corazón, esto es algo sumamente grave. Tan grave que la gente va al infierno por esta razón. Ahora viene la otra parte. Gracias a Dios Jesús no terminó ahí. Porque Jesús no solamente va a redefinir el significado de la ley, sino que ahora los va a equipar para poder vivir en el reino de acuerdo a esta justicia una justicia que demanda que ninguno de sus hijos tenga enojo en sus corazones ninguno de nosotros que profesamos a Cristo puede tener enojo en el corazón ¿cómo lo vamos a hacer? y acá Jesús va a usar dos ilustraciones la primera ilustración se va a enfocar en la prioridad de la reconciliación Y la segunda ilustración se va a enfocar en la urgencia de la reconciliación. Lo que que va a responder el pueblo de Dios frente a esta realidad del enojo con el que todos tenemos que lidiar porque estamos en un mundo caído. El pueblo de Dios va a vivir una justicia mayor porque va a vivir en reconciliación constante. No porque nunca se va a enojar sino porque va a reconciliarse constantemente y esta reconciliación se va a llevar a cabo en base a estos dos conceptos, la prioridad de la reconciliación y la urgencia veamos la prioridad por tanto Jesús va a dar acá entonces ese es el antídoto al enojo la solución a este enemigo que nos va a mandar al infierno ¿cuál es la solución? Dos ilustraciones. Primera ilustración es ilustración de un hombre que va a adorar a Dios. Y en esa ilustración Jesús va a mostrar que restaurar mi relación con mi hermano es prioritario por sobre cualquier muestra de servicio o adoración a Dios. ¿Sí? Mira cómo lo dice. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar... Este es un cuadro muy precioso, ¿no? Es la de un... Alguien del pueblo de Dios que decide, ya sea en obediencia a Dios o por gratitud de su corazón, hacer el viaje hasta Jerusalén y llevar a ese altar una muestra de gratitud a Dios. De alabanza a Dios, de adoración a Dios. Los... los, discípulos por ejemplo acá Jesús en dónde está enseñando estaba enseñando en el norte de Israel en la zona de Galilea cuando ellos querían ir a ofrecer un sacrificio al altar tenían que viajar 80 kilómetros a pie con su animalito o con su ofrenda vegetal o líquida pensando en llegar allá Y encontrar el templo, todavía no se había destruido el templo en ese momento, a las afueras del templo había una escalinata y un altar de bronce donde se hacían estos sacrificios y después se quemaban. Y él pensaba llegar ahí y que eso que él ofrecía se vuelva un aroma agradable a Dios. Él lo hacía con sinceridad, él quería honrar a Dios. Y Jesús está imaginando ese cuadro. Pero estén pensando en esto. Imagínate que vos estás esperando en la fila. Mucha gente se vino ahí ese día. Viajaron de todo Israel y están ofreciendo. De repente te toca a vos. Y venís y estás al frente del altar. Y en ese momento se cruza un pensamiento en tu mente. Allí, en ese mismo lugar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús está cambiando un poquito acá El concepto, porque antes nos había advertido del peligro de tener enojo en tu corazón. Vos te vas a ir al infierno si mantenés el enojo en tu corazón. Eso es lo que dice Jesús. Pero acá Jesús lo cambia un poquito y él está pensando en otro que tiene enojo contra mí. Pero lo que va a demostrar Jesús es que el pueblo de Dios vive de acuerdo a una justicia que es tan extremadamente mayor que la de los fariseos, que ellos no admiten que haya enojo en ningún aspecto de todo el reino. Yo no voy a tener enojo, ni nadie puede tener enojo en este reino. Y entonces, no solamente me voy a ocupar de mí, sino que me voy a asegurar de que nadie tenga enojo en su corazón contra mí. Dios no estaría satisfecho solamente con que yo no esté enojado con nadie. Dios se gozaría si yo sé que nadie está enojado conmigo. Ahora, ya me imagino tu argumento. ¿Qué puedo hacer si él está enojado conmigo? Yo no puedo cambiar su corazón, ¿no? Si está enojado conmigo, este es su problema. Jesús no cree que eso sea su problema. Cree que es tu responsabilidad. Y por lo tanto, Jesús va a decir en el versículo 24, si te acordás, en ese lugar donde estás a punto de ofrecer tu sacrificio, deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda. Esto sería algo impensable en cualquier otro contexto. La ofrenda es algo muy valioso. O sea, yo me hice 80 kilómetros y de repente me acuerdo que allé en casa no arreglé un problema. Estoy acá en el altar y uno me podría decir, bueno, ya está, ofrezco esto y después voy y arreglo las cosas. Jesús dice, deja ahí tu ofrenda. La ofrenda es algo que Dios espera ¿no? de nosotros. La ofrenda era un acto de adoración. Tu vida existe para llevarle gloria a Dios. Y vos debes estar ansioso por ofrecer sacrificios a Dios. Sacrificios de alabanza que profesen su nombre. Sacrificios materiales con ofrendas para hermanos. Sacrificios de servicio a otros para amarles y cuidarles. Toda clase de sacrificios vos tenés que hacer para Dios. Pero sé lo que está diciendo Jesús acá. Es alto ahí. Paren todo. Déjala ahí a tu ofrenda. No es porque Dios no valore lo que vos podrías hacer, pero hay algo que tiene que venir primero. Y hasta que eso no pase, tu ofrenda no va a ser aceptada por Dios. Es lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 11. Cuando dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. Isaías 1, 11. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto parece contradictorio porque Dios sí le había pedido ofrendas y sacrificios. ¿Y qué es esto que dice? Estoy cansado, no lo hagan más. Es lo mismo que está diciendo Jesús. déjalo ahí. Pará. Andá. No solamente con los que vos estás enojado, con cualquiera que vos veas que podría estar enojado con vos. Déjalo ahí, hasta que eso no se arregle, nada de eso yo voy a aceptar, de tu mano. Para Dios va a ser repulsivo, de ninguna manera un olor grato. Hay que dejarlo delante del altar. No podría decir, bueno, lo corro un poquito, porque está la fila atrás, ¿no es cierto? Y así pueden seguir los demás. Ahí adelante del altar como un testimonio de que alguien fue a arreglar algo y que va a volver a ofrecer el sacrificio. Porque no sería suficiente ir y arreglar las cosas con tu hermano porque vos fuiste salvado para ofrecer sacrificios. Tenés que volver. Bueno, podés pensar, bueno, servir a Dios entonces no es tan importante. ¡No! Vos fuiste salvado para esto. Lo que está diciendo Dios es, déjalo ahí delante del altar porque ahora volvés. Pero antes, andá. Y ahí viene el el imperativo, anda. Esto es una orden. Esto es la orden de Jesús para vos ahora mismo. Jesús no te está diciendo, evalúalo, calculalo, medítalo, esperá al momento oportuno. Jesús te está diciendo, anda, anda. Es una orden, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Fíjate, el punto no es que Dios no quiere la adoración, es una cuestión de prioridad. El pueblo de Dios tiene que ser en primer lugar un pueblo donde la justicia de Dios se vea en relaciones de amor. Si hay enojo, todo lo demás está anulado. Primero tiene que venir esto. En primer lugar, Primero te reconcilias. Y de nuevo usa la palabra hermano. Ya es la cuarta vez en este pasaje que usa la palabra hermano. Y en, en un sentido le está diciendo: es tu hermano, es tu hermano, es tu hermano, no es tu enemigo, es tu hermano. Reconciliate con tu hermano. Y entonces, en ese momento, y solo en ese momento, ve, ven y presenta tu ofrenda. Esta es la orden. Ahora hay que volver, hay que seguir. Sigan el ministerio, sigan las canciones, sigan las ofrendas, sigan. Porque para eso fueron salvados. Pero entonces, después del primero, de nuevo la pregunta es, ¿qué hago si mi hermano no se quiere reconciliar? Bueno, Romanos 12, 18 dice, si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 2:18. Está mostrando este pasaje que la reconciliación tiene dos partes. Pero lo que Dios espera es que vos hagas tu parte. Toda tu parte. De forma activa, no reactiva. De forma completa. Y entonces vos podés venir con una conciencia tranquila. Aún cuando tu hermano sigue enojado. Pero vos hiciste todo. Lo hiciste, no hay nada. No te acordás de nada. Ahora está tu conciencia limpia. Tu corazón gozoso. Listo para adorar al Señor. Esta ilustración entonces sirvió para mostrar la prioridad. Primero viene la reconciliación. Y ahora vi una... Ilustración más para mostrar la urgencia. En este caso vuelve Jesús a poner el foco en el culpable. No en el inocente, sino pensando vos sos el que está enojado contra otra. Entonces vos tenés que ir a arreglar la situación. Y la imagen es la imagen de una deuda. Y lo importante que es no quedarte con esa deuda. Porque van a venir grandes consecuencias, si no? Entonces, la imagen es esta. Ponte de acuerdo con tu adversario. Este ponte de acuerdo parecería una orden, ¿no es cierto? Pero está dando una característica, una descripción. Mostrando que esta debería ser la característica propia constante del creyente. Él debe ser uno que se pone de acuerdo con otros. Habla del adversario acá para referirse a esa otra persona que está enojada con uno. Y no solamente está enojada con uno, la palabra adversario es uno que se le pone en contra. Que le hace todo en contra. Que quiere destruirlo. La palabra adversario aparece en un montón de contextos, pero aparece, por ejemplo, en 1 Pedro 5, 8, para hablar del diablo. El diablo es vuestro adversario. El adversario es ese que te quiere ver muerto. Te quiere destruir por completo. No es la persona que que está mostrando signos de de ser amigable. El adversario. Y poniendo a esa persona ahí se se abarcan todos los demás, ¿no es cierto? Porque no todos están tan cegados con el odio. Pero aún el el, el punto más extremo de, de estar cegado con el odio, a ese, ponete de acuerdo con él, entre tanto que estás con él en el camino. La idea es esta, vos tenés una deuda con él, él está molesto con vos, hay una tensión, vos tenés que arreglar las cosas, hay que ir, hay que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque hay un periodo corto de tiempo. La imagen es, estamos yendo de camino, pero cuando lleguemos, vamos a llegar a donde están los jueces. Y cuando llegue ese momento, va a ser irreversible, se va a presentar el caso y ahí va a estar la sentencia y yo voy a ser encontrado culpable porque yo tengo enojo en mi corazón y voy a ser mandado al infierno. Entonces, tengo que apurarme. Mientras tanto, da la idea de que hay un tiempo limitado. Y la advertencia es, no sea que el adversario te entregue al juez, hay un gran peligro. El, tu pecado te va a poner bajo la condena. El adversario te va a entregar al juez, el juez al alguacil. Acá la palabra alguacil es la palabra uperete, pero no tiene nada que ver con un remero que estaba en la última línea, porque esta palabra no tenía esta connotación en el tiempo bíblico. Acá por eso se traduce la palabra como un alguacil. ¿Qué es un alguacil? Bueno, es una persona que está sirviendo a las órdenes de el magistrado que tomó la decisión y ahora va a ser el encargado de ejecutarlo. ¿no? Es el siervo, es el esclavo que obedece las órdenes. Y va a ser entregado al alguacil y va a ser echado en la cárcel. Tirado ahí arrojado ahí, la la palabra tirado tiene esa idea de de violencia o de fuerza, ¿no es cierto? Es, es tirar no te van a colocar en la cárcel te van a tirar a la cárcel y una advertencia final, de cierto, de cierto te digo, de nuevo esa expresión amén, esto es seguro esto nadie lo puede anular esto va a pasar sí o sí de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante el cuadrante era una de las medidas más eh, pequeñas de, del dinero de ese tiempo. Y Jesús está diciendo hasta que no se pague el último cuadrante. Ahora, si vos estás preso, ¿cómo vas a pagar esa duda? ¿Cómo vas a generar ingresos? Esa duda no la vas a pagar nunca. Vas a estar preso el resto de tu vida. Jesús está advirtiendo acá del de peligro de guardar Enojo en el corazón. Y el peligro lo podríamos ver de una de dos maneras. Podríamos ver acá Jesús le está advirtiendo de la misma manera a personas que no son parte de su reino. Y le va a decir, hoy es el día de tener perdón de Dios y de traer reconciliación completa. Porque si termina tu vida vas a ir al infierno por toda la eternidad. O si este pasaje Jesús lo está pensando en el creyente, los que son parte de su reino. Y le está dando las instrucciones de cómo reconciliarse, le está diciendo si vos seguís endureciendo tu corazón y no arreglás las cosas el castigo de Dios es inminente y cuando llegue este castigo va a ser irreversible pensamos que podemos guardar amargura sin consecuencias que no vamos a destruir nuestra vida nuestra familia, nuestras relaciones nuestro ministerio, todo a nuestro alrededor de ninguna manera entonces arreglalo ahora antes de que sea demasiado tarde Y esa es la expresión, ¿no es cierto? Arreglalo ahora. En el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pronto. No después. No cuando termine la reunión. No mañana cuando lo piense bien. Ahora tenés que hacerlo. Ahora, ya mismo. Porque de otra manera va a llegar el momento de no retorno. Ya hay que arreglarlo. No hay tiempo que perder. Pronto, hazlo ahora. Arrancamos mostrando cómo los fariseos se veían como la muestra máxima de justicia. Porque no habían asesinado. Jesús tiró abajo toda esa imagen. Y ahora entendés mejor lo que significa si vuestra justicia no fuera mayor que los fariseos, no vas a entrar al rey. Si vos sos solo un fariseo que no asesina a nadie, igual vas a ir al infierno. Porque no tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con lo que pasa en tu corazón. Si hay enojo en el corazón, si hay indiferencia hacia el enojo de otros, no van a entrar en el reino. El pueblo de Dios es una comunidad en donde no hay, perdón, donde hay reconciliación constante porque han sido ellos mismos reconciliados con Dios. O sea, todos pecamos, todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. La justicia que Dios vino, que Cristo vino a establecer es una justicia que trae reconciliación en esto. Porque hemos entendido lo que fue haber sido reconciliados con Dios y ahora esa es nuestra práctica continua. Déjame cerrar con algunas cositas para pensar. Primero te quiero decir que nadie puede vivir, de acuerdo a este estándar, a menos que haya nacido de nuevo. O sea, Mateo 5, 21 viene después de los primeros 20 versículos, donde Jesús explicó cómo se ve el corazón de una persona salva. Porque sin Cristo somos esclavos del odio. Sin Cristo somos como Caín. Primera de Juan capítulo 3. Solo, o sea, ¿por qué dice primera de, de Juan capítulo 3? Versículo 15 habló, ¿no es cierto?, de cómo odiar es asesinar. Y después pregunta, ¿por qué Caín mató a su hermano? Porque era del maligno. Esa es la explicación. Lo que él era, le llevó a hacer lo que hizo. Lo que hay que cambiar es lo que somos. Tenemos que pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos que pasar de ser esclavos del pecado a ser libres. Para amar a Dios y vivir para Él. Y esto solo puede pasar con el nuevo nacimiento. Solo cuando me veo completamente perdido, necesitado de la gracia, veo lo que Cristo hizo por mí y me abrazo a Él. Él es mi esperanza. Señor, li- librame de mi pecado. Yo no lo puedo hacer. Pero mientras sea un fariseo solamente mostrando una apariencia de santidad, nunca me voy a abrazar a la cruz. Y por eso la, la primera aplicación es, si vos te estás viendo esclavo del enojo, del odio, de la amargura, del resentimiento, entonces venía Cristo. Cristo. Él te va a librar, te va a librar de la condena eterna y te y va a ser capaz que vos puedas vivir esta vida. No una vida donde vos no vas a enojarte con otros y otros no se van a enojar con vos, sino una vida donde vos no lo vas a admitir y donde lo vas a poder vencer y donde va a reconciliación constante. En segundo lugar, el pueblo de Dios debe tratar con el enojo en sus corazones contra su hermano. Esto tiene que pasar, no hay opción. No es para algunos, no es para los maduros, es todos. Así es la justicia que Dios demanda. Ese enojo está relacionado con otros pecados. Porque yo me enojo contra mis hermanos porque me veo demasiado importante. Porque el orgullo controla mi corazón y me resiento de lo que él podría haberme hecho a mí. Lo menosprecio, lo maltrato, porque hay orgullo en el corazón. Tengo que verme como Dios me ve. Tengo que verme a la luz de la cruz y lo que Dios hizo por mí, para entonces poder reconciliarme y abandonar ese enojo al cual no tengo ningún derecho. En tercer lugar, el peligro del juicio por el enojo Debe llevarme a actuar de forma inmediata. Corré a arreglarlo. Ni un minuto más. Pronto. Ahora. Y quiero terminar con algo práctico. Te quiero desafiar a hacer una lista. Ahora mismo. ¿Tenés dónde anotar? Ahora mismo. ¿Sí? Ahora mismo. Quiero que recorras los pasillos secretos de tu mente y busques ahí para ver si vas a recordar algo. Y quiero que te preguntes si hay personas con las que estás enojada. Enojado. Ponelo en esa lista. Quiero que pienses un segundo ahora, si hay personas que vos crees que podrían estar enojadas con vos. ponela en, en esa lista. Y acá viene el mandato del Señor. No vengas la semana que viene si no hiciste todo lo que está en tu alcance para arreglar esa situación. Ya no se puede postergar. Es hoy. No lo esperes un día más. Hacelo hoy. Hacelo. Así se ve la justicia del reino de Cristo. Oramos. Padre, qué qué horrible se ve nuestro corazón delante de tu santidad. Cuánto, Señor, nos confiamos en una justicia superficial y aparente que, que distorsiona toda nuestra imagen de lo que debería ser nuestra vida espiritual. Señor, solo tu gracia nos puede rescatar de nuestro pecado. En nuestra conversión y nuevo nacimiento, pero también cada día de nuestra vida. A medida que tu Espíritu nos dé el poder para hacer lo que la carne jamás podría hacer. Te pido, Señor, que permitas que esta iglesia pueda reflejar la justicia del reino. No siendo una iglesia perfecta, ofendiéndonos muchas veces porque estamos luchando con el pecado, pero no aceptando el enojo en nuestro corazón, sino lidiando con él. Te pido, Señor, que esta semana pueda marcar la vida de nuestra iglesia, entrar en restauración y sanar relaciones y edificar relaciones. Nuestra vida para que podamos ser la luz que este mundo necesita. Te te ruego, Señor, que tú lo hagas para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.